0: Мани-Мания. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Мани-Мания. У микрофона Василий Дрожин. И сегодня мы поговорим с вами о еще одном проекте в области развития финансовой культуры. Сегодня у нас в гостях Денис Лозинг, директор компании Кейс Игра. Денис, добро пожаловать в нашу программу. Добрый день. Сегодня мы с Денисом поговорим про развитие финансовой грамотности в различных форматах путем организации проведения соревнований. Вот есть такая история, как интернет-лига по финансовой грамотности, всероссийские чемпионаты по финансовой грамотности. Давайте, наверное, начнем с того, как вообще эта идея возникла у вас, у команды, которая это организовывала, с чего все началось? Началось все это в 2016 году. В
1: рамках проекта Министерства финансов, совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации банка по развитию финансовой грамотности в Российской Федерации, И изначально была задача найти интерактивную форму по обучению финансовой грамотности школьников в системе дополнительного образования. То есть найти такую форму, которая могла бы заинтересовать школьников, которые никогда этим не занимались, и активно их вовлекать в это. В связи с тем, что система дополнительного образования – это добровольная история. То есть хочу, хожу, хочу, не хожу. Хочу учусь. На кружках в любой момент могу не прийти. Вот. То нужна была такая форма, которая бы действительно серьезно вовлекала, заинтересовала, давала эффект. И поэтому было очевидно, что традиционные формы, ну, там, условно, уроки, лекции, семинары и так далее, они точно не подойдут и поэтому искали какой-то новый формат, близкий и понятный, в том числе для системы дополнительного образования и, для, в первую очередь, для подростков, поскольку наша программа изначально была на 12-17 лет рассчитана. И начали пробовать формы соревновательные. И с 2016 по 2018 в рамках проекта Минфина была такая программа по разработке и апробации соответствующей методики. Это было все в очном формате. И два основных вида соревнований – это были финансовые бои и коммуникативные бои. После того, как это была апробация достаточно успешно, на 10 регионах, дальше началось масштабирование. И сейчас мы имеем всероссийский чемпионат финансовой грамотности, который проходит в двух форматах – в онлайн формате и в очном формате. И не только школьники участвуют, но и студенты.
0: Хорошо, давайте Такая... немножко углубимся в содержание. А, участвуют школьники возраст от какого класса, условно говоря, да, и до какого возраста актуально? Ну, Сейчас
1: у нас две
0: лиги для
1: школьников, это до 15 лет и до 18 лет. Реально участвуют с 12 лет, то есть это 6-7 класс начинает принимать участие и, соответственно, до 11 класса. Что касается школьников, есть отдельная лига для студентов среднепрофессионального образования, колледжи, техникумы, училища и так далее. И есть у нас отдельная лига для вузов, университетской лиги. Соответственно, у нас в настоящий момент 4 лиги. Ну и, по
0: сути, участвуют там, с 12 до 22 лет в чемпионате, по возрасту. А, кроме возрастных категорий, есть ли какие-то уровни сложности, глубины а, вот этих, а, собственно, боев?
1: Ну, есть виды соревнований, они сильно отличаются. Финансовые бои, коммуникативные бои и бизнес-бои, они по-разному организованы. Там есть разные акценты, разная система оценивания, разная система презентации. Это один момент. Наши участники считают, что самый удобный для них, самый, скажем так, ну, легкий что ли вариант – это коммуникативные бои, самый сложный – это финансовые бои. И есть уровни как бы, масштаба. Есть федеральные соревнования, есть региональные, есть муниципальные, есть уровни образовательных организаций. Соответственно, ну понятно, что самые сложные как – бы, на максимально на федеральном уровне.
0: Но вот такое разделение, то есть по видам соревнований и по масштабу самих соревнований. Хорошо, возьмем уровень какой-то конкретной школы, колледжа, вуза, не имеет значения – то есть проводятся бои, допустим, по финансам. Это командные соревнования, индивидуальные. Как, в принципе, заявиться для того, чтобы это попало в систему? И, там, допустим, при победе на уровне школы команда или отдельные игроки могли идти на уровень выше? Значит,
1: это лично командное первенство. То есть участвуют команды. Команда из четырех человек, плюс могут быть запасные. Но непосредственно в поединке участвует представитель команды. То есть есть, соответственно, турнир, в котором заявляются команды. Например, четыре команды в турнире. И вот каждая команда, получается, минимум четыре раза участвует в поединках. Соответственно, есть такое правило, что один человек участвует... Один раз, и участвовать может быть он второй раз, только тогда, когда все остальные участники уже приняли участие в поединках в рамках турнира. Соответственно, каждый человек выступает. То есть, выступает он индивидуально, участвует да, индивидуально, но набирает баллы в копилку команды. Поэтому получается такое лично командное первенство. Это первый момент. Второй момент. Значит, для того, чтобы заявиться в систему, значит, зарегистрироваться, на нашей системе необходимо зарегистрироваться на сайте fincap.ru. То есть, это платформа чемпионата, куда попадают все соревнования, которые проходят в рамках чемпионата, можно заявить как школьный уровень, там, или уровень как, так и региональный, муниципальный, и так далее. В нашей системе заключается в том, что у нас не иерархическая система проведения Мероприятия, То есть у нас нет такого принципа, например, как в олимпиаде. Сначала школьный, а потом муниципальный, потом областной и так далее. И пока ты все не прошел, ты на федеральный уровень не попал. У нас, скажем так, линейная система, у нас все соревнования проходят параллельно. То есть мы можем заявиться как на федеральные соревнования, как команда, так и на школьные, на региональные. Можешь участвовать во всех соревнованиях, которые проходят, можешь участвовать только в одном и так далее. Смысл учается в том, что в течение сезона формируется национальный рейтинг, рейтинг за финансовой грамотности и предпринимательства. Соответственно, чем больше ты участвуешь, чем больше ты баллов набрал, тем выше ты в этом рейтинге. Если тебе достаточно одного мероприятия, одного участия ну, там, для повышения своего уровня финансовой грамотности, ну, пожалуйста, вопросов нет. Если ты хочешь не, как бы, очень глубоко погрузиться победить, то ты можешь участвовать во всех мероприятиях. Соответственно, если ты хочешь чтобы провести свое мероприятие, чтобы оно попало в систему, тебе необходимо, грубо говоря, нам позвонить, загрузить в систему свое мероприятие, провести его по нашим правилам, занести результаты, и эти результаты попадут в общий национальный рейтинг. То есть достаточно все просто, многие этим пользуются, То есть у нас достаточно много мероприятий, которые проходят на региональном,
0: муниципальном или школьном уровнях. Так. Давайте тогда поговорим о правилах. Ну, я так подозреваю, что правила можно найти на сайте. Есть содержание вот этих поединков, то есть какие-то задания, вопросы по одному представителю условно четырех команд одновременно, что ищут ответ на вопрос, это действие на скорость, в чем заключается вот конкретный поединок финансовых боев? Значит, э -э -э
1: Общая схема следующая, что задания даются заранее. То есть есть пул заданий, например, если мы говорим про финансовые бои, то это финансовые кейсы или финансовые задачи. Они даются заранее, есть определенное количество этих заданий, там, например, кейсов, может быть, там, 24. Каждая команда, есть время, она их решает, кейсы. Дальше, если мы говорим про финансовые бои, сам поединок состоит следующим образом. В поединке примут участие представители двух команд. Один в качестве решателей, другой в качестве оппонента. Тот, кто решатель, он должен предъявить и защитить решение финансового кейса или задачу. То есть он, ну, грубо говоря, не оба выходят доске. Ну, если мы говорим про онлайн, то к виртуальной доске, да. И показывает презентацию. Значит, вот наши условия такие, то мы решили их так-то на вопрос, ну, вопрос ответил так, потому-то, потому-то. Потому максимально объясняет. Есть критерии оценки. В финансовых боях самые сложные у нас, у нас, у нас системы критериев, там, 13 критериев. По этим критериям жюри ставит балл. Ну, если, например, оценивалось максимально, предположим, там, в 13 баллов, то, например, 10 баллов жюри поставило, то есть средний балл посчитали, 10 баллов. Это первый этап поединка. Второй этап поединка оппонент должен имеет право задать три э, вопроса, проблематизирующих решение с э, целью эти баллы отобрать. Соответственно, баллы, баллы тоже оцениваются, они могут быть на один балл вопрос оценен на два, на три, на четыре. Задача задать такой вопрос, на который бы решатель не смог ответить. Если оппонент задает вопрос, на который решатель не отвечает, а при этом сам э, оппонент отвечает этот вопрос правильно, то Жюри может присудить, и баллы эти перенести от решателя к оппоненту. Соответственно, например, после презентации счет был 10-0. Три вопроса, например, задал оппонент, два из них отобрал баллы, например, по три балла оценили члены жюри. Итого у нас шесть баллов отобрал, соответственно, итоговый счет 4-6. Вот, как бы это такой поединок по финансовым боям. Соответственно, столько поединков прошло, так эти баллы считаются, в итоге выделяется победитель. Бизнес-бои организованы несколько иначе, там тоже есть кейсы, но там упор, если мы говорим про финансовые бои, финансовые кейсы, то там все-таки именно как бы, финансовые задачи, они связаны с, ну, там, с использованием финансовых инструментов, с использованием финансовых продуктов и так далее. То бизнес-бои, они ориентированы на принятие управленческих решений. Там тоже есть, соответственно, команды, которые делают презентацию, и команды, которые оппонируют, но в данном случае оппонирование проходит в форме экспертизы. Соответственно, представитель команды, который защищает бизнес-решение, предъявляет свое решение, отдельно оценивается, там максимум 6 баллов. А команда-оппонент на это решение дает свою экспертизу по отдельным критериям. То есть не вопросы задают, а анализирует. Ну, и там говорит, что в данном случае мы считаем, здесь было правильно, здесь было неправильно, и так далее. То есть как бы, оценивается отдельно и то, и другое. А если мы говорим про коммуникативные бои, то там схема совсем другая. Там дискуссия, и в этой дискуссии необходимо каждому из оппонентов доказать свою правоту по своей позиции. Там, например, есть утверждение и два противоположных мнения. Ну предположим, утверждение, там в зависимости от сложности, но самое простое для школьников до 15 лет, например, что здесь утверждение, что, например, дебетовые карты всегда удобнее, чем наличные деньги при расчетах. Такое утверждение, соответственно, у одного позиции – да, всегда, у второго – нет, не всегда. Соответственно, в форме дискуссии у каждого по 2 минуты, и они должны аргументировать свою позицию, вступать в диалог. То есть здесь задача не две минуты говорить свой тезис, а именно вступить в дискуссию, чтобы был диалог, и отдельно оценивается содержание, отдельно оценивается форма выступления, отдельно оценивается, как идет диалог. Вот три разных вида соревнования, они по-разному организованы, соответственно, у них есть свои особенности. Это так, если так вот в целом, то так
0: Команда может заявиться во все три дисциплины и может участвовать только в какой-то отдельной или это обязательно принимается? На ее усмотрение.
1: Всех... У нас mm. есть команды, которые участвуют во всех дисциплинах, есть команды, которые только специализируются на одном. То есть это сделаны специально разные форматы с разными уровнями сложности для того, чтобы в зависимости от возможностей... Ну, то есть, например, есть школы, например, про школы, где есть прям курсы финансовой грамоты, есть педагоги, которые этим занимаются, и они заинтересованы в максимальном погружении. Есть школы, где это либо вообще не проходит финансовая грамотность, либо очень, так, скажем так, неглубоко. Поэтому они могут взять себе один элемент и в нем поучаствовать. И поэтому у нас система не иерархическая, а линейная, чтобы в любой момент, то есть, например, школа узнала о чемпионате в декабре, им не надо ждать до сентября, а они заявились уже там в феврале на какое-то соревнование и так далее. То есть мы исходили из той ситуации, которая есть, и поэтому она такая достаточно гибкая. Поэтому все зависит от желания команд. Ну, и педагога,
0: соответственно. Да, хорошо. Если вернуться вот к содержанию именно финансовой части, заранее даются кейсы. То есть, по большому счету, это такая домашняя проработка. Команда уже понимает, какие задачи будут, и в общем-то, цель просто хорошо выступить и попасть, ну, наверное, на те наиболее проработанные из кейсов, которые были. Можем, пример какого-нибудь задания привести, ну, не знаю, для школьников, например, средних классов, для того, чтобы зрители, наша аудитория понимала, как это примерно происходит? Ну, просто штрихами. Ну,
1: можно. Значит, прежде чем привести, скажу следующее, что заданий много, кейсов много. И какой, какой кейс пойдет в какой команде, они не знают, потому что кейсы назначают не они сами, а им назначают эти кейсы команда оппонентов. Соответственно, как бы подготовить просто решение недостаточно, его надо еще презентовать. И это большая проблема для большинства школьников и студентов нашей страны сколько у них нет такой практики, и помимо того, что мы занимаемся финансовой грамотностью, мы очень серьезно занимаемся предметными компетенциями, потому что как бы, коммуникативные способности, навыки презентации, это все надо отдельно готовить. Это первый. Второй момент очень важный, это как раз момент оппонирования. И победить в финансовых боях можно только за счет планирования. То есть если вы не понимаете э, содержание инструмента финансовые если вы не понимаете, как они применяются, как одни влияют на другие, то вы вопрос правильно задать не сможете. Соответственно, не сможете баллы отобрать, ну или не сможете ответить на правильный вопрос. Поэтому подготовка непосредственно решения – это малая часть. Она важная, но очень малая часть. К сожалению, команды, которые относятся именно так, как к некой контрольной или как к некой олимпиаде, они всегда проигрывают. То есть они никогда не выигрывают в нашем чемпионате, поскольку... Наш чемпионат, он не про то, чтобы проверить, просто знаете ли вы, что такое НДФЛ, а про то, насколько вы умеете пользоваться и финансовыми инструментами, и можете в определенный момент времени э, применить эти знания на практике. Что касается заданий, например, если я говорю про школьников, ну, например, там может быть задание следующее. Дается условная семья, у которой есть, например, какая-то финансовая ситуация, э, там значит, может быть, например, у них значит, определенный уровень доходов, уровень э, расходов дается, да, примерно бюджет раскидывается, и говорится, например, что у них есть цель поехать, например, там, через 6 месяцев э, в, не знаю, в санаторий всей семьей, там, примерная стоимость такая. И, как бы, задается вопрос, э, каким образом именно накопить, например, на поездку, ну, то есть, Каким способом они могут решить эту цель? То есть им, соответственно, при решении необходимо посчитать, какой реальный бюджет, какие реальные источники доходов, хватает ли им этих источников на поездку. Если не хватает, то где необходимо эти источники ну, то есть, как получить? То есть, там может быть, это кредит, может быть, это занять там, и, так далее, и так далее. И, соответственно, чем максимально они это прорабатывают, тем лучше они это дело презентуют. То есть все финансовые кейсы, они приближены к конкретике, то есть они фактически из тех условий, в которых живет любая семья, то есть любое домохозяйство, то есть они построены таким образом. То есть не просто про, ну просто да там посчитайте НДФЛ, как бы, а именно как в определенной ситуации должен повестить себя человек, чтобы принять обоснованное решение, то есть финансово-грамотное решение, и у нас еще есть требования, что должно быть всегда альтернатива. То есть не одно решение, а как минимум два. Для того, чтобы из этих двух альтернатив выбрать максимально эффективное. То есть вокруг этого строятся, вот, например, финансовые бои. Ну и дальше э, уровень сложности там, заданий в зависимости от темы. То есть есть темы, связанные с личными финансами, есть темы, связанные с банковскими продуктами, с кредитами отдельно, есть со страхованием. И есть с инвестированием, например, и есть еще задания, связанные с предпринимательством, то есть с индивидуальным предпринимательством, когда управление финансов в бизнесе. То есть от этого тоже зависит уровень сложности. То есть если я пример различных финансов, понятно, что по страхованию там будет все намного сложнее.
0: Хорошо. Допустим, педагог дополнительного образования в школе заинтересовался тем, чтобы провести какой-то турнир. И где он может найти примеры этих кейсов? То есть это есть на сайте в виде базы, либо как-то это по-другому происходит? У нас
1: вот. есть это. Сборники прошлых лет всегда висят на сайте fincap.ru. Плюс у нас есть группа ВКонтакте, э, чемпионата Финкап тоже, и, и, и там, и там, помимо того, что есть документы, есть масса вебинаров, посвященных э, в том числе тому, как решать э, кейсы, как готовиться, как выступать и так далее. То есть у нас достаточно большой методический материал, большой методический комплекс, Который можно использовать. Плюс у нас есть курсы повышения квалификации, есть открытые вебинары, которые педагог при желании может посмотреть: либо целый курс, либо конкретный какой-то вебинар по, соответственно, тому или иному виду соревнования. Потому что у нас есть вебинары отдельно по финансовым боям, по коммуникативным боям, по бизнес-боям и так далее. То есть очень много, тут есть вопрос желания.
0: Отлично. А если, соответственно, проводится какой-то всероссийский чемпионат, то есть команда, которая специально готовит все методические материалы под него. Это, я так понимаю, достаточно трудоемкая история. Если говорить о команде проекта, кто занимается поддержкой сайта, организацией, мероприятий, ведением рейтингов в актуальном состоянии?
1: Им занимается компания ks а мы этим занимаемся.
0: У нас есть,
1: если говорить про отдельно, Сборники заданий у нас есть эксперты, экспертный совет, в том числе туда входят члены федерального жюри. Вот. Что касается методических материалов, то у нас есть методисты, которые занимаются разработкой документов, очень методических комплектов, потому что мы регулярно обновляем методические рекомендации, делаем на основании технологии чемпионата разные материалы и программы Например, последний мы делали в прошлом году, был посвящен как раз у нас для дополнительного образования, чем-то комплекс, мы делали программу «Азбука финансовой грамотности» для системы дополнительного образования, и там отдельно делали большой модуль по предпринимательству, в том числе рабочей тетрадь и так далее. Поэтому мы этим занимаемся сам, да, самостоятельно.
0: Хорошо, давайте, может быть, немножко цифр. Сколько приблизительно людей, учреждений уже охвачено вот этими боями, сколько турниров на уровне России проведено и, может быть, какие-то перспективные цели, к чему стремитесь в ближайшей перспективе? полноценных прошло три
1: сезона. Три сезона, соответственно, три года календарных. В этом году будет четвертый. То есть он уже фактически идет, потому что уже идут, идут соревнования в регионах. Федеральный ближайший будет в апреле. Федеральный кубок по коммуникативным боям. Что касается цифр участия, то значит, у нас в каждом кубке принимают участие там, не менее 5000 тысяч, тысяч человек. То есть, ну, Надо понимать, что это как бы разный уровень участия, потому что это от регистрации до непосредственного участия в финальных соревнованиях, конечно, проходит не все, потому что есть система отбора, то есть необходимо пройти тестирование, необходимо подготовить там, презентации, необходимо пройти вебинары, плюс есть отборочные соревнования и так далее. Поэтому понятно, что из этих 5 тысяч активно участвуют прям, непосредственно в непосредственных соревнованиях, там, условно говоря, тысячи-полторы. Но в целом, если говорить по, в принципе, то в базе у нас более 60 тысяч участников, за три года, которые принимали, ну, то есть зарегистрированы, участвовали э, и так далее. Если говорить про регионы, то в прошлом году активно приняли участие там, 72 региона, э, ну, если говорить про Российскую Федерацию, понятно. В этом году мы рассчитываем на то, что все регионы будут принимать участие в той или иной степени в соревнованиях. Ну, и опять же, повторюсь, что в целом мы рассчитываем на то, что в этом году в разных в форматах в региональных, в федеральных, в школьных соревнований, при участии в студенческих соревнованиях около 50 тысяч участников, соответственно,
0: как бы такие планы у нас. Ну что ж, очень амбициозные цели. Я желаю, чтобы вы их достигли. Здорово, что такие проекты существуют, служащие цели развития финансовой культуры, в том числе у подрастающего поколения. Спасибо, Денис. Напомню, что в гостях у нас сегодня был директор компании «Кейс. Игра» Денис Лозинг. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч на «Волнах. Радиовоз». До свидания. Спасибо большое.
1: МАНИ-МАНИЯ